0: God sen eftermiddag og velkommen til Bladet mod Rå, Programmet hvor vi jo hver uge prøver at finde frem til både skurkne og heldne i sportens verden. Og derfor så starter vi også dagens program med en som i hvert fald for mig både er held og skurk. Det drejer sig om tidligere fodboldspiller og landskoldspiller Allan Nielsen som altså i dag er havnet på forsiden af ekstrabladet. Jeg sidder med et eksemplar i hånden. Gemte formue i Panama, står der blandt andet. Men som sagt, altså også en mand, der for mig i hvert fald har givet enormt meget til det her program, fordi han jo i de senere år efter sin fodboldkarriere kastede sig ud i at være en form for mentor slash motivational coach på sine sociale medier. Og det knuseelskede vi her på programmet. Øhm, prøv for eksempel bare lige at nød den her perle.
1: So quiet, all by myself. Straight ahead. Corners. Offroad. Into the forest. Uh, what's not to like. Unbelievable. Going strong. Keep going. Love you all.
0: Ja, således øh, hører vi altså øh, Allan Nielsen, når han er øh, i mine øre allerbest. Men, som nævnt, lidt malurt i bæret i dag, hvor man på i Ekstrabladet kan læse, at Allan Nielsen er blevet afsløret i at have gemt millioner af kroner i skattely i Panama. For helvede, Alan. Det betyder selvfølgelig også, at vi er nødt til at lægge ham på is som programmets motivational coach, indtil den sag er afklaret. Og med det, rigtig hjertelig velkommen til dagens program.
2: and yeah regarding picking a nation i think it's still really early i haven't actually played for for denmark yet um i played for england youth teams but at the same time i i do feel quite danish my mum's danish i can speak a decent amount i can understand a very a very good amount so in that sense i don't think it's something that's out of the question at all um and if i did get called up from denmark i don't think i'd be saying no so um no i'm excited to see what happens but for now let's just On what's ja, in front of manden
0: vi hører her øh, snakke om et opkald fra Danmark, det er Matthew O'Reilly, som tidligere på måneden til den engelske presse øh, fik sagt, at øh, han endnu ikke har besluttet sig 100 om han ville spille for øh, Danmark eller for England som landsholdsspiller, hvis han skulle være så heldig at blive øh, udtaget. Øh, han har nemlig den fordel, den gode Matt O'Reilly, han har en, øh, et ben i hver lejre. Øhm, hvis vi lige starter med ham øh, som fodboldspiller, så spiller han til daglig for øh, Celtic i det skotske. Øhm, men så er han her i øh, den forgangne uge, altså blevet udtaget til U21-landsholdet i Danmark. Så der kom det, den der opringning fra Danmark, som han øh, snakkede om på, øh, på det bånd, vi lige hørte. Matt er søn af en dansk mor og en engelsk far, opvokset i England, øh, men har altså nu valgt det danske landshold øh, frem for det engelske, og nu har jeg fornøjelsen af at kunne sige øh, hej til øh, Matt. Hej Matt. Hej. Hej, du er med os fra øh, den danske landsholdslejr øh, i, øh, i Tyrkiet. Øh, Matt, tager vi snakken her på dansk eller engelsk? Hvad bedst?
2: Vi prøver på dansk, og hvis vi ikke forstår noget, så siger jeg det bare. Og hvis jeg ikke ser sige noget... Øh... Nå, jeg vil gerne sige det, så ser jeg det bare på engelsk, det er okay. Det er
0: perfekt. Øh, det er lige præcis den ånd, okay. øh, vi, vi havde håbet på. Øh, Matt, øh, øh, jeg skal lige øh, starte med at høre dig. Var det det øjeblik, hvor Raheem okay. Sterling filmede sig til et straffespark i EM-semifinalen, at du tænkte, det der det vil jeg ikke være med til. Jeg vælger Danmark frem for England.
2: Øh, <laughs> uh, det ved jeg ikke. Det var en helt ah, vildt kamp, Det ved jeg yeah. ikke, det ved ikke. Um, men jeg kan godt se det her. Når, uh, Når Damskot tænkte den mål for den der free kick, ja, var mig og min familie, vi, vi gik helt vildt. Så so, jeg tror, det siger nok, hvad det er, det er jeg kan gå og lide Danmark kan du forstå Ja,
0: helt klart. Øhm,
2: okay, okay. Men
0: det vil sige, du så kampen, Matt, og, øh, og, og havde jo vel også masser af følelser på spil, øh, eftersom du både har rødder i det engelske og i det danske?
2: Yeah, ja, det gjorde det. Det var en. Ja, jeg det, det var en helt vild kamp, og jeg, jeg bare synes også, øh, at Danmark-fans, øh, det var rigtig, rigtig, rigtig godt at se, fordi mm. jeg kunne bare se en, øh, en landshold, hele sammen, uh, together. Uh, jeg kan ikke se det på dansk, men bare, bare together på Menang og det var rigtig godt at se. Yeah.
0: Og hvordan er det, Matt? Har du boet i Danmark uh, nogensinde?
2: Nej, jeg har ikke boet der, men jeg har bare uh, meget gange. Jeg har familie på Horsens og København også. Mm. Uh, min Mor og far er lige nu med min mormor, eh, Amor så det er lige tæt på København. Øh, fordi de kommer til alle i mine kampe, øh, og jeg tror også, at min mor skal tilbage med mig fra Skotland bagefter det, det her kamp er færdigt, og hun skal se noget spil på Celtic, så det kan være sjovt.
0: Ja. Klart. Øhm. Og Matt, øh, det der med øh, at vælge i den her omgang det danske øh, landshold, Æm, var det udenlukkende et spørgsmål om, hvem der ringede først, øh, eller havde du, øh, var du begyndt at tage et eller andet valg?
2: <laughs> Nej, jeg har, jeg har ikke snakket med engelsk meget Det siger det godt. Um, jeg har snakket med Jesper og også uh, Morten Weghorst med fra A-Team. Uh, og vi har en rigtig god uh, meeting, hedder det. Og vi snakker bare meget, og Bagefter den der, jeg bare, okay, jeg vil rigtig gerne komme og spille for, spille for Danmark, og jeg er også heldig nok til at have den her uh, opportunity at være her, så yeah, ja, jeg, jeg, jeg er rigtig glad for det,
0: det. er vi også. Vi er øh, glade for dit valg øh, indtil videre. <tryk> og õh, Matt, øh, hvis du lige skal sætte nogle ord på dig selv som spiller, for øh, de danske fans, der endnu ikke helt øh, har styr på, hvad hva, du er for en type spiller, hvad vil du så sige?
2: Uh, jeg synes, uh, jeg spiller nummer 8 på Holland, så jeg er midfielder. Jeg prøver at create chances for min menneske på min halde. Uh, jeg, uh, jeg, jeg synes, jeg har en god ventrubein, uh, og jeg er bare en kreativ midfielder. Tror jeg, bester byen. Mm -hmm.
0: Okay, Matt. Mm -hmm. Æh, så er det også nok med, med small talk, fordi det er jo serious business. Vi vil jo gerne have dig okay. til at være med i en, <laughs> i en Danmarks quiz. Er du frisk på det?
2: Jeg er frisk på det. Jeg prøver min best. Perfekt.
0: Æm, okay. Vi hopper ud i, i første spørgsmål. Æm, og det er sådan en klassisk, øh, du ved, folkeskole øh, lært noget om Danmark. Hvor mange mennesker bor der i Danmark? Du får tre valgmuligheder, hvis du vil have det, men Danmark. hvis du allerede har et gæt nu, så må du også komme med det.
2: Ja, jeg prøver med en lille, lille gæt. Jeg siger... Øh... Te... millioner.
0: Det er en guess. Ja, ej, okay, det er Så godt. får du de tre valgmuligheder. Det er 3,5 millioner, okay. eller øh, 5,8, eller 7,3.
2: 5,8 og
0: 7,3. Uh... Jeg hørte dig ja, sige 5,8. <tryk> Nej, det gjorde jeg.
2: <laughs> ja, gjorde du ikke det? Jo,
0: det var jeg også. <tryk> tak det
3: var gode. også
0: ret sikker på. Selvtak, tak, selv tak. Uh, Okay, så er du på tavlen. Uh, nu får du en række navne. Så skal du sige, er det, uh, Gette, er det en tidligere kendt dansk fodboldspiller, eller er det ikke? Okay? Så det er en hurtig runde. Så du okay. siger bare... Fodboldspiller eller ikke fodboldspiller? Første navn, Alan Simonsen.
2: Okay, okay. <løb> ikke.
0: Oh, han er fodboldspiller. Så får du uh, Morten Vihorst.
2: <løb> jo, han er. Det ved jeg godt. <løb> Lige ses.
0: Ham tænkte jeg nok, du ville kunne, fordi ham deler du jo en, en vis uh, fodboldhistorie med på en eller anden måde, ikke? Ja, yeah, ja, yeah. Han er også selv øh, tidligere Celtic-spiller, øh, ligesom dig. Celtic, ja. Yeah. Præcis. Okay, så prøver vi med den her Jesper Grønkær.
2: Jeg kan den navn. Jeg siger, ja, yeah. han var en spiller.
0: Rigtigt. Jeg den der navn. Mm
4: -hmm.
0: Han spillede i yeah. Chelsea,
2: blandt andet, i,
0: i en periode. Yeah, um, ja, så. Okay, yeah, yeah. så får du den her. Willy Søvndal.
2: Søndal. Jeg siger nej, fordi jeg kan ikke den navn. <laughs> det er rigtigt. Han, okay, har været,
0: han, er, han er politiker og har været minister engang. Øhm, okay, ah, vi,
2: okay. okay.
0: <laughs> vi slutter på den her Røde Romario.
2: Røde Romajo Er det en navn?
0: <laughs> ja, han hed rigtig Erik Bo Andersen. Han blev kaldt Røde Romario.
2: Okay, uh... Måske, jeg siger ja, hvis, hvis de på sådan her på mig <laughs>
0: <laughs> Spillede Spillet i øh, dine okay, ærkefere i uh, Rangers i en, øh, i en periode i sin Nå, karriere. Okay, okay. okay. stærkt mat. Øh, så skal jeg høre dig om noget. Æh, Danmarks dronning. Er du en er du en royalist?
2: Er jeg en royalist? Ja, Æh... Altså
0: går du meget op i de royale?
2: Nå, no, uh, ikke så meget. Men Ved du hvad dronningen Danmarks, dronning Dan, Danmarks dronning hedder? Danmarks dronning hedder. Nej, det gør jeg ikke. Okay, så får du tre navne her. Heder hun. Okay, yeah. Hedder
0: hun Mary. Hedder hun Mette eller hedder hun Margrethe?
2: Okay, det. Er en af de sidste to. Jeg ser Mette. <laughs>
0: Det, det er tæt på på en måde. Det hedder vores statsminister i øjeblikket. Okay, uh, tæt på at tage det så. Ja, præcis. <laughs> det er, uh, er uh, Margrethe, <laughs> som er det rigtige svar. Okay, okay, okay. Godt. Alright. men uh, nu synes jeg, at vi skal kaste os over noget musik. Uh, jeg har fundet okay. nogle, nogle klassiske danske fodboldsange. Altså du ved, ligesom Three Lions oh, i England. Eller, altså okay. du ved sådan nogle, der ligesom har været okay. frem til en slutrunde. Ikke? Så skal du gætte, uh, okay, ja. hvem der har lavet dem. Du får, den første, okay. du får den første sang her. Okay Matt, skal du have tre valgmuligheder eller kan du den?
2: Jeg skal have tre tak.
0: <laughs> okay klart. Æm, er øh, artisten øh, hedder han Guldring, hedder han Lucas Graham eller hedder han Top Gun?
2: Ingen første Du går
0: med Guldring eller Lucas
2: Graham? Jeg går med Guldring. ja. ja. Nå,
0: fuldstændig korrekt. Okay, så får du en Perfect. anden. Det her, med det her, det er en classic, okay? Okay. Kom her. Ja. Der kommer vi over i, øh, i omkvædet. Vi er røde, vi er hvide.
2: Ja. Har du hørt det. den før? Har du stødt på den? Måske, ja. Måske, jeg har hørt den. Mm -hmm. Jeg ved ikke, hvor hans navn er. Den Nej. <laughs> du får tre valgmuligheder.
0: Men måske jeg gør. Ja, måske jeg gør. Du får her... Er det enten Tommy Sebak? Er det Dodo? Eller er det Hannebo? Og jeg kan godt afsløre, at landsholdet synger jo også med. Så, men...
2: Oh, nej, Så du har siger. Tommy, uh, Dodo eller Hanne? Jeg
3: siger
2: Hanne. <laughs> oh, mm, det, okay, det er si Dodo. Det okay. er Ja, det er Dodo.
0: Um, sidste sang. Okay. Den kommer her. Vi er Okay, man.
2: Den her går jeg ikke ud. Okay. Du
0: vil overraske mig, hvis du kunne den uden valgmuligheder.
2: Ja, yeah, jeg har ikke hørt den der fra. <laughs> <det lige> <laughs> okay, uh, er
0: det uh, er det uh, Sofie og Søren eller er det Thomas okay. Helmi eller er det Aqua? Uh,
2: jeg kan godt høre en man og en pige, så jeg siger Sofie og Søren.
0: Ah, men altså, det kunne ikke være bedre. Du går ud på et kæmpe sejr.
2: Ah. Perfekt,
0: Matt. Øhm, Beautiful. Ja, øh, vi har talt sammen ude i regien, og det blev til lige præcis 9,5 point. Det er altså øh, det bedste, som nogen nogensinde har fået i den her quiz. Det er også den eneste gang, vi har lavet det, men alligevel. number Nå, okay, one. Så.
2: <laughs> Jeg tager det. Jeg <laughs> ja, tager det,
0: lige det er godt, Matt. Mange íh, tak. <laughs> vil du være, tak fordi du lige vil øh, tage tid til at snakke med os, og øh, vi glæder os til at se dig i den røde hvide trøje.
2: Nå ja, tak for at have mig. Det var sjovt. Det var godt,
0: sagde altså øh, Matt, som jo er øh, senest nye medlem af U21 landsholdet, øh, og som jo altså har både en øh, britisk far og en dansk mor. Udående skal vide, at professionelle atleter kan slippe sted med meget. Også alt for meget. Det øh, Skal man ikke have lavet det her program særlig længe, før at man indser. Og det er ikke lang tid siden, at flere fodboldspillere både får lempet katte og deres kærester. Øh, og i hvert fald nogle af dem stadig spiller fodbold øh, på banen. Så på den måde så håber sagerne så op. Øh, og det gælder bestemt også den sportskring, vi skal snakke om nu, som er amerikansk fodbold. Øhm, fordi for øh, siden januar 2021, så har øh, en højt profileret quarterback i den amerikanske NFL med navnet Deshaun Watson ikke spillet. Øhm, først var det, fordi han ikke fik lov til at skifte hold. Sidenhen kom det så frem, at øh, den her 26-årige amerikanske fodboldspiller er blevet anklaget for seksuel overgreb på mere end 22 kvinder, som nu har anlagt civilsøgsmål mod ham. Og til lige at gøre os øh, lidt klogere på denne her øh, sag, så har vi, som så ofte før her i øh, programmet, hedkaldt øh, Tommy Kærskov, som er NFL-kommentator på sat. Tommy Kærskov, øh, velkommen til programmet. Jo, mange tak. Øh, Tommy, hvis vi lige starter med John øh, Watson, øh, hvor stor øh, talent fodboldspiller har vi med at gøre her?
3: Jamen, øh, et af de største talenter øh, på den aller, aller position, øh, der findes. Altså de, de første par sæsoner, han spillede for, for Houston Texans, øh, var, han, var han hele forskellen, fordi det var en elendigt hold, han kom ind på. Øh, men øh, men han, han er i stand til ene mand øh, at vinde fodboldkampe, fordi at han ligesom er... Han, han kan spille på samtlige tangenter, altså han er en af de her quarterbacks, der også kan løbe med bolden, for tingene til at ske sent i spillet. Så det er, det, det er et top 5 talent på positionen, uden tvivl.
0: Og hvis vi så øh, lige prøver at zoome ind på øh, de her anklager og den her øh, sag, der er havnet på ham. Øh, hvis du lige skal skitsere den op for os, øh, hvad er det så, den går ud på?
3: Jamen, øh, det er jo 22 øh, kvinder, der er uafhængigt af hinanden, øh, kan man sige. Altså, nogle af dem er selvfølgelig kommet på, efter de hørte om de andre anklager. Men det er ikke ligesom det er ikke 22 kvinder, der på den måde kender hinanden. 22 forskellige øh, massører som alle sammen er blevet hyret af John Watson, og så blev blevet udsat for overgreb på den ene eller den anden måde. Nogle kun et overgreb, men andre har også været med befamling og nærmest voldtægt.
0: Og den her sag, øh, hvad har den, øh, hvordan har den fyldt i det amerikanske, mens den ligesom har stået på her? Altså, hvor, 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 hvor højt profileret en sag har vi med at gøre?
3: Um, altså vi er jo ikke op på, på J. Simpson-niveau, øh, 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 men den har fyldt en del, og altså de her sager begynder heldigvis også i amerikanske medier at fylde mere. Men det Houston Texans så gjorde sidste sæson, øh, fordi den, den startede jo allerede inden den sæson, der lige blev færdigspillet, mm. det de så gjorde det var simpelthen, at de, øh, at de bare lod være med at spille ham. Øh, så han, øh, han trænede faktisk for sig selv øh, det meste af, af sæsonen, og så lod de ham simpelthen bare være, og på den måde forsøgte de ligesom at dyste ned, og jo også på grund af, at mange var i tvivl om, hvor ender. Der var jo to sager, kan man sige, sådan er det jo til det amerikanske system. Der var det kriminelle søgsmål, og så var der det civile søgsmål. Og det, det der ligesom er blevet afvist nu, det er jo det kriminelle. Det vil altså sige, at det er anklageren. Den offentlige anklager, ligesom har sagt, at vi rejser ikke en sag mod Deshaun Watson. Men det civile søgsmål kører stadigvæk imod ham, altså de her 22 kvinder, der har sagsøgt ham.
0: Og så er sagen jo så fået nyt liv, fordi han så øh, bliver tilbudt en ny kontrakt i en ny klub med Cleveland Brown.
3: Øh, og hvad er
0: det så kritikken har gået på i den sammenhæng?
3: Jamen, øh, altså, der er jo rigtig, rigtig mange niveauer i kritikken. Altså, for det første starter kritikken jo med, at det er med det samme, at det her, at, at, at den offentlige anklager han ligesom siger, at vi rejser ikke en sag, med det samme, det skete, så faldbyder... 7-8 forskellige NFL-holdelser lige med det samme til Houston Texans og siger, at vi vil gerne have det, John Watson. Og allerede det er jo en smule skammeligt, når der stadig ligesom er en, en civil sag mod ham. Og der er ikke rigtig nogen endnu, der ligesom har fattet hovedet og hale i den her sag, udover at man bare må tage det rimelig seriøst, at 22 kvinder øh, anklager den samme mand øh, for forbrydelser. For øh, så det er ligesom det, er det første kritikken jeg er gået på. Hvorfor er der så mange hold, der gerne vil have ham her? Og så kan man så pege direkte på Cleveland Browns, fordi de var nogle af dem, der bød sig til, men det er jo en, en organisation, der er kendt mest for at tabe kampe, øh, og derfor var det Sean Watson ikke særlig interesseret i at komme til Cleveland Browns, indtil at de så lavede en, en historisk kontrakt i NFL, hvor de fuldt garanterer hele lønnen. Og det, det er bare ikke noget, man gør i NFL, og slet ikke øh, beløb af den her orden. Altså, vi er, vi er oppe over, over 200 millioner dollars, det vil sige over en milliard kroner, som de garanterer det er Sean Watson, lige meget hvad der sker, lige meget om han kommer i fængsel, det gør han så ikke på grund af, at, det, at søgsmålet kun er civilt nu, men lige meget om han bliver dømt i retten øh, for, at de her anklager egentlig holder vand. Øh, selvom at han øh, kommer i karantæne i ligaen for sin opførsel, så vil han stadigvæk få alle de her mange millioner dollars af, af Cleveland Browns, og det er selvfølgelig noget, som, som Cleveland Browns skal udskammes for, og også bliver det en smule i hvert fald i amerikanske medier.
0: Ja, Tommy, fordi altså, du er jo øh, livslang fan af NFL, og hvis man er fan af en sportsgren, hvor der er mange penge involveret, så øh, er man vant til at blive skuffet på det etiske barometer, øh, når øh, de forskellige og så videre, de begynder at folde sig ud. Og alligevel så var det her en sag, der øh, kunne jeg fornemme fik dig til ligesom at blive øh, ekstraordinært øh, skuffet eller vred. Hvordan kan det være?
3: Fordi at, jeg synes jo, at samfundet flytter sig generelt, og jeg synes faktisk også, at NFL har flyttet sig på nogle parametre i en mere ordentlig retning. Altså, de har godt nok på deres eget sådan, hvide rimandsagtige måde forsøgt at gøre noget for minoriteter i USA, forsøgt at gøre en forskel. Og så falder de bare tilbage i den her gamle, klamme honningfælde, hvor det egentlig bare handler om talentet. Og det egentlig bare handler om, at her er en spiller, der kan vinde os kampe. Og så kan vi egentlig nærmest tilgive alting. Øh, og det synes jeg er skamligt, og jeg synes, det er ekstra skamligt i den tid, vi lever i nu. Øh, og det, der så gør mig glad, kan man sige, det er jo så, at kritikken er meget, meget hårdere, end jeg nogensinde før har set den. Både fra medier øh, og fra fans. Men, men det er jo bare, altså det er simpelthen så uklædeligt, og det er så, så stor en skamplet på, på sporten, at NFLs ejer bliver ved med at opføre sig på den her måde, og bliver ved med bare at, at vende blinde øje til, når vi har øh, unge mænd, der, der simpelthen ikke kan finde ud af at, 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 at behandle den magt og den status, som de har fået på en ordentlig måde.
0: Og øh, så er det store spørgsmål. Øh, kommer vi til at opleve Dijon i øh, NFL igen?
3: Ja, jeg er sikker på, at vi kommer til at opleve ham i NFL igen. Øh, jeg, er, jeg er stadigvæk sådan lidt altså, i tvivl om, hvor meget han kommer til at spille i den her sæson. For et par måneder siden ville jeg have sagt, at han kommer helt sikkert til at få en karantæne. Men øh, jeg har også en fornemmelse af, at NFL vil forsøge at gemme sig bag ved det her med, at, at, øh, at den offentlige anklage imod ham ligesom er, er frafaldet. Øh, fordi de er jo ikke, de er ikke ordentligt startet deres undersøgelse af den her sag endnu. Cleveland Browns har jo været ude med en stor pressemeddelelse om, at de har undersøgt sagen fuldstændig til bunds, og de har talt med John Watson om den. Men bemærkelsesværdigt er det jo også, at de har ikke talt med de, de her 22 kvinders advokat, og selvfølgelig vil han også fremlægge, altså hvis med ham, vil han fremlægge sagen øh, ud fra, fra, fra de parter, som han nu repræsenterer. Men det ville have været klædeligt for Browns, i det mindste måske bare lige have hørt fra de her kvinders egen lejr, hvad er det, de anklager det, John Watson, øh, for.
0: Og det sagde altså Tommy Kjærsgaard, som er NFL-kommentator på Viasat, og øh, vores go-to-guy, når vi skal blive klogere på øh, den liga. Tak for det, Tommy. Selv tak. Og med det er vi nået til den del af programmet, som vi kalder for ugens held. Det er her, hvor vi forsøger at øh, ligesom pille den øh, belærende pegefinger væk og øh, sætte høgtyvene tilbage i laden. Og så i stedet hylder nogle af dem, som vi synes i sportens verden stadig er med til at gøre kæmpe den gode kamp. Og øh, vi har talt rigtig meget om, hvor lidt fodbold efterhånden øh, tilhører os fans, og hvor meget det er blevet noget, der tilhører nogle rigmænd ude i verden, og nogle interessenter. Øh, dem, der blandt andet køber sig ind i klubber i for eksempel England, som vi oplevede det i, øh, i Newcastle på det seneste. Og det er sjældent, at vi i den sammenhæng hører, at både nuværende og tidligere fodboldspillere, de egentlig har lyst til at forholde sig til, hvad fodbolden er blevet, og hvad det er for nogle penge, der er kommet til at styre fodbold. Og da slet ikke, når det handler om rettighedshavere og andre, som rent faktisk dækker de store ligaer. Altså der er jo masser af sådan nogen som mig, som sidder her, øh, og som ikke har desværre rettighederne til at sende Premier League. Og så kan jeg jo snilt sidde og bjeffe af og pege fingre. Øh, det er lidt sværere, og det forstår jeg godt, hvis man arbejder på en tv-station eller på et netværk, hvor at man har brugt milliarder på at øh, skulle dække de her ligaer. Og derfor så fik dem også til at spære ørerne ekstra meget op øh, i søndags, da der så endelig var en, som tog bladet fra munden i et af de her udsendelser. Men bag stemmen, øh, svenske bojan øh, øh, som som andet har spillet for United og nu er fodboldekspert på Svensk Viaplay, han turde i hvert fald godt sige, at han ikke har særlig ondt af Chelsea i øjeblikket, som jo ellers øh, har det lidt stramt, fordi at der er en russisk oligark, som øh, ejer den klub, og nu er blevet ramt hårdt af øh, sanktioner. I kan lige høre, Brian øh, Bojan folde sig ud her på øh, live svensk tv. Et klip, vi selvfølgelig har lånt af vores kollegaer
4: på et svensk via play. Så den her situation, jeg synes ikke synd om Chelsea. Men de store deroppe... De har blod på sina händer och ingen annan. Fotbollen är för folket, det kommer de alltid vara. Jag skiter i pengarna, ge mig tillbaka min idrott, gör saker rätt och tänk på människorna och saker som har sårat oss, saker som har gjort oss väldigt besvikna. Så att den här situationen, jag tycker inte synd om Chelsea. Men de stora där uppe, de har blod på sina händer och ingen annan. Jeg ja, er blod
0: på øh, hænderne, når han taler om øh, Chelsea, og det er heller ikke til at tage fejl af, hvad han mener om øh, moderne fodbold, mildt over, at der heller ikke er nogen, der har forsøgt at gøre noget ved
4: udviklingen de mange øh, sidste øh, år. Chelsea kommer fortfarande fortsætte at leve, men det her, forlåt, jeg tænkte svære, hykleriet, som har blivet mod moderne fodbold, har ikke Premier League vetat, hvor Abraham Hedt har kommet ifrån de seneste 20 år. Det er frågan, jag jeg vil till til dem. Hvad er det for regelverk, de? Har. När saudiska ägare kan köpa Newcastle, allt som finns dokumenterat med de mänskliga rättigheterna, där skiter de fullständigt i. För maktmissbrukade, makt, makthavarna fyller sina pengar, finner sina fickor med pengar och skiter i oss normala. Vem lider när det är krig? Jo, normala människor. Yeah. Uh, Brian, uh, som jo altså også her
0: i talsætter hyggelighed i, at det er nu, at uh, Premier League og uh, hvad skal man sige, uh, hele systemet pludselig har et problem med Abramovics penge i Chelsea for eksempel, når det længe har været dokumenteret, at de har været problematisk, de må, den måde, at de penge er kommet til verden på, og han peger så også på Newcastle og de nye saudiske ejere, uh, der er uh, der. Der er ikke nogen tvivl om, at uh, Brian, han er uh, ugens held her i programmet. Og med det er det blevet tid til vores ugentlige stadionanbefaling. Den kommer jo øh, fra Nikolaj Bryde Nielsen, som er en mand, der har besøgt mere end 400 fodboldstadions i mere end 50 øh, lande. Og gjort det til en levevej og en livsstil og tage ud og se fodbold. Ikke nødvendigvis på de største stadions, men på de stadions, hvor der rummer en fantastisk historie. Og hvor de mennesker, der går til fodbold, også har en, en kultur, som lærer en mere end bare, hvad der foregår på, på fodboldbanen. Og Nikolaj, han har i den her uge taget et stadion med til os, som er i Italien. Mere præcis, så skal vi til Genua.
5: Landet er Milano, øh, men i dag skal vi ikke øh, besøge Milano og Inter, men derimod sætter vi os i toget øh, mod Genoa i stedet. Den en kystby med en halv million indbyggere, som husser de to kæmpe klubber, øh, Genoa og Sondoria. I dag skal vi besøge Genoa FC, den ældste klub i Italien, grundlagt i 1893, starter som en krigeklub. Og Atlantikklub for man kan sige, emigranter og englændere i, i byen. I dag er der faktisk Dansk klubben et form af, af Morten Framrup, øh, som skiftede ned øh, og har spillet en lille sæson i klubben. Klubben har vundet ni mesterskaber, men det er rigtig ikke rigtig mange år siden, det vandt det seneste. Det seneste mesterskab er næsten 100 år siden, og var tilbage i sæsonen 1923 Men faktisk er det begge klubber, vi skal besøge øh, på den her fodboldrejse. Vi skal nemlig til Dabbedal og Lanterna. Dabbed, som er opkaldt efter lanternen i byen øh, nede ved havnen, hvor naponerne i sin tid sejlede ud. Det er det ældste derby i Italien. Første kamp fandt sted i 1902. Så vi snakker her om et over 100 år gammelt derby mellem de her to klubber, som Doria i Genua, øh, som husere i byen. Vi ankommer til smukke Genua, bevæger os ud i gaderne, de små snørklede gader igennem den her charmerende by. Der er flag ud af vinduerne overalt. Der er det blå farver for Genua. Sorry, de blå farver for er, og de blå og røde farver for Genua. Alle i byen her, det, det er en kæmpe kamp for dem, så, så der er flag ud af de her vinduer. Folk kører rundt på scootere, de bytter de her flag på skutterne, de har holdt farver på. Der er, det er helt specielt for den her by øh, med den her visuelle ting. Øh, vi nærmer os staterne tager cirka en halv time går gå der ud fra stationen sætter os på fotoscaféerne. Og se alle de her bar og caféer, de bliver fyldt med fans, der kommer med flag. Det er igennem flere generationer, så det er for det er federe, det er med deres børn, som skal ud og se det her kæmpe kamp. som finder sted på Stadio Lutte som er et gamle stadion fra 1911, hvor blandt andet VM i den 34 og VM 90 har fundet sted. Men det specielle her, at begge, begge de her klubber, som Doria og Genua, de deler det her stadion. Så stadion er delt op halvt i halvt. Øh, der er ikke rigtig nogen neutral zone. Det, det er et forholdsvis lille stadion med plads til knap 40.000 tilskuere, men det er fuldstændig en todel. Vi nærmer også stadionområdet i indgangene. Der er et lille sikkerhedstjek, Normalt til de her darby, jeg tænker, at der er et kæmpe sikkerhedstjek. Man skal tjekke sig hovedrøv for, hvad man bringer med ind. Men man har en her hernede. Det betyder også, at, at der ikke rigtig er gang i gaderne på, på den hårde måde, men det er den visuelle måde med ro og lys, med kanonslag med flag og sang men, men inde på stadion for de her fans mere eller mindre er lov til at tage romerlys med ind, og det giver en fuldstændig vanvittig atmosfære herinde i det her todelte stadion, som er blot på den ene side og på den anden side, og kæmpe tifor og romerlys på hele stadion, og en vanvittig intim stemning, så det er lidt atypisk gamle i stadion, hvor man har fjernet løbebanen, øh, og man derfor sidder tæt på stadion, eller tæt på banen. Så det her derby er i min optik det aller bedste i Italien, det mest stemningsfyldte, der hvor man mærker byen øh, hele dagen den, den lever for de her darby. det lever for de her to klubber det er ikke kun Stedingerud det er simpelthen hele byen som har taget hele den her kæmpe dage eller dag til sig og, og det giver en helt unik stemning og oplevelse øh, for folk i byen og specielt hvis man kommer fra turist som turist så mærker man at det er noget fuldstændig unikt så en kæmpe anbefaling herfra at stedetuge nu er dage eller lanterner men det er også bare er noget som dår af de gamle, traditionsrige klubber, som har nogle rigtig store fanbaser. Det er et besøg af, i hvert
0: fald. Så er anbefaling altså fra Nikolaj, som jo er grundlægger af Groundhopping Tours og stifter af Landsholdsrejser. Nikolaj, som er sød og giver os en stadionanbefaling hver eneste uge her i programmet. I søndags kunne Victor Axelsen endnu en gang kaste hænderne triumferende over hovedet, efter han rimelig overlægent havde besejret indiske Lakajir Sen i den prestigefyldte turnering All England. En sejr, som fik øh, mange til at kippe med den rød-hvide klaphat, og måske glemme lidt om hans bromance med Dubai. Øh, også fordi at øh, det var i virkelig overbevisende stil, at Victor Axelsen hev den sejr hjem. Men på trods af... Denne her All England-sejr til Victor Axelsen, så røg TV2 Sports badminton-ekspert. Øh, og tidligere badmintonspiller spiller Joachim Fischer til tasterne og udtrykte bekymring for dansk badmintons øh, fremtid. Og med det, velkommen til programmet, Joachim. Jo, tak skal du have. Altså, du ved, Victor Golden Boy Axelsen vinder All England, og vi kipper med klaphatten og springer champagnepropperne, og så sidder du og bekymret.
6: <laughs> ja, ja, Hvad foregår ja, men, der? men ja, 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 ja. Lammen øh, der foregår jo ikke, altså jeg var jo ligesom alle andre helt op og kører over Victor's øh, selvfølgelig fantastiske sejr. Øh, og men, altså, det var jo, sige, det var jo næsten også forventet, fordi han er så dygtig, som han er. Men, øh, men det er klart, at, at når man sidder og følger turneringen og ser alle de andre dansker der er i aktion, øh, så bliver man bekymret, når, øh, når jeg ser, til, ser det, som det ser ud lige nu i, i, i a ja, generelt. Mange af de andre spillere på nær lige Victor, så, er vi, så er vi jo faktisk ikke særlig godt kørende.
0: Hvordan ser det ud, når vi ser på de andre end Victor?
6: Jamen det er jo det, nu gik jeg jo til tasterne for ligesom at få klar om, at jeg mener, at vi skal være rigtig bekymret. Jeg mener faktisk, at hvis vi tager Victor ud af ligningen, så har vi...
0: Der mistede vi lige forbindelsen til Joachim, lad os se, jeg ikke... Spekt for. Sorry, Joachim. Ja, kan høre mig? ja, nu kan vi igen. Der var bare lige et, ja. et, et hul lige der, hvor du var i gang med at forklare om, ja. øh, hvorfor det egentlig er, at der er god grund til at være bekymret.
6: Jamen altså, der er grund til at være bekymret, fordi jeg som sagt det er ikke, øh, jeg ikke ser, at, at vi er særlig godt kørende på nær med hensyn til Victor. Og, og i og med, at vi er så stor en nation som vi er, og, og vi, er, vi er virkelig øh, har stor respekt i, i de store badminton-nationer af landene ude i Asien. Men jeg kan jo godt mærke, at de kommer jo også til mig nu, nogle af spillerne, tidligere spillere deres træner, og siger, hvad, hvad, hvad fanden laver I, i Danmark? Hvor, er alle, hvor er alle jeres verdensstjerner henne?
0: Og hvor er de henne? Hvor langt væk er øh, dem øh, nummer to, tre, 4 og, og 5 i, i Danmark fra det niveau, de burde være på, hvis vi ligesom skulle leve op til vores, øh, hvad skal man sige, standard som, øh, som badminton-nation?
6: Ja, men altså klart, i, i hersingen-kategorien er, er vi jo godt kørende, især med Victor. Vi har også Anders Antonsen, som har, har et rigtig, rigtig, rigtig højt niveau, og også en af verdens bedste badmintonspillere. Men det, som der bare jo altid har været med badminton øh, i, i Danmark, det er, at vi har altid været rigtig gode i dubbeldiscipliner. Vi har været gode i herredobbel, vi har været rigtig gode i double, vi, vi har også været gode i, i damedouble og tilbage øh, i både Camilla Martins tid og Tina Bauns tid, hvor vi også super gode i damesengel. Og der halter vi altså efter, øh, når vi konkurrerer til så store mesterskaber som til England, så er vi jo nærmest ude før turneringen er startet, og, og det er det, jeg er bekymret over.
0: Og øh, altså, når vi når du skriver, øh, at øh, hvis vi lige ser på Victor Axelsen, Når du så skriver, øh, at han stiller øh, op for Danmark, men ikke som repræsentant for Badminton Danmark. Øh, hvad betyder det så?
6: Jamen, det betyder jo sådan set, at han er jo. Når man, når man repræsenterer Danmark, så er man med. Eller landsholdet og er på Landshårs træning, så er man. Så skriver man under på en, på en, en spilleraftale, øh, og det, har, det skal alle spillerne, der, der princippet stiller, stiller op og, og repræsenterer Badminton Danmark. Den aftale har Victor jo ikke skrevet under i og med, at han ikke, han, han ikke er en, en del af selve Badminton Danmarks set oppe mere. Han stiller heldigvis, meget heldigvis op for Danmark, og det vil han altid gøre, men, men ellers har han jo ikke så meget med, hvor, med Badminton Danmark at gøre. Øhm, og det er ligesom derfor, jeg tager ham lidt ud af kontenst nu, fordi at, uh, nu kigger jeg meget på alle de andre spillere. Fordi vi kan jo sige, at Victor er jo ikke en del af vores, øh, vores daglige træning mere.
0: Og er det egentlig øh, et problem, som vi kan give Victor skylden for at have valgt Dubai frem for os? Eller er det dansk badminton, der ikke har været god nok til at tilbyde en pakke, der gjorde, at han, øh, at han, ikke, øh, at han var blevet?
6: Nej, jeg tror, jeg tror nu ligesom, at Victor, han havde jo ligesom taget det valg, som han ville, og øh, han synes, der skulle ske noget nyt i hans badminton karriere. Han ville have nogle nye udfordringer. Det har, det har vi jo snakket meget om og frem og tilbage, det var ligesom ikke det, der var min pointe ved, at jeg, jeg skrev den her historie. Det var jo ligesom om at fortælle, at, at, at man for badminton Danmarks side ikke må sidde og, og ikke tage det her seriøst lige nu, fordi at hvis vi tager, vi tager ud af turneringen til Aul England så har vi, så har vi en her, der med tilbage i kvart og resten de er ude. Og det, det er jeg egentlig generelt bekymret om, fordi at, øhm, at, øh, vi kan ikke følge med de stærke kine, øh, kineser, indonesere og de nationer lige i øjeblikket. Derfor mener jeg, at der skal sadles om nu, inden det ender med at gå helt galt.
0: Og det er jo så allerede gået lidt galt, kan man sige. Fordi, som du i hvert fald beskriver her, så er det, det slået et knæk. Og kan du få øje på, hvor er det, det er gået galt henne?
6: Jeg tror, det der sker, det er, når man... Når man øh... Altså, der er, jo, der er jo mange ting i det. Men, men, men vi er jo... Altså, vi er en nation, der bliver udfordret af mange af de andre nationer. Der, der er rigtig penge stærke. Øh, og det er vi ikke i som Danmark. Vi er ikke særlig penge stærke. Og derfor bliver vi nødt til... Og måske, der skal findes nogle flere ressourcer, for det koster mange penge nu at lave de her verdensstjerner. Der skal investeres, investeres mere tid i dem, og, og spillerne skal op på en større træningsmængde, end de nogensinde har været. Fordi, som jeg også skriver, så hvis du går år tilbage, så kunne man nøjes med at træne måske mellem 2 og 4 timer om dagen. Men det kan du ikke nu, fordi de spiller, de konkurrerer mod, de er oppe at træne mellem 6 og 8 timer hver dag. Derfor kan vi ikke, kan vi ikke have spillere, der ikke ligger på det niveau. Og for at de kan det, kræver det jo selvfølgelig også, at hele fundamentet hænger sammen, noget økonomi og sådan nogle ting. Så det er jo en større, større mission, men, men jeg mener godt, den kan lade sig gøre, i, hvis man også går tilbage og bruger nogle af alle de her danske klubber, som mange af spillerne spiller i, og man, ligesom, man, man vil acceptere lidt mere, at man måske har brug for, for en større indsats, end lige landsårstræning nu, at vi faktisk alle sammen skal stå sammen, hvis vi skal kunne følge med.
0: Og Joachim, hvor meget, selv hvis vi sætter ind på nogle af de ting, du siger her, hvor hurtigt vil vi så kunne vende, havde nær sagt? Altså, hvor, hvor meget længere tror du, det kommer til at falde, før det bliver bedre igen, hvis det bliver det?
6: Jeg tror nok, det kan blive bedre igen. Det tror jeg helt sikkert godt nok. Men jeg tror, man bliver nødt til at acceptere, hvor man er henne lige nu. Jeg har løbende de sidste par år snakket med nogle af dem, der står for det i Indonesien og Malaysia, som også var bag bagefter, blandt andet sagt efter Kina og Japan. Og de har jo også måttet acceptere, at de skulle en anden vej, der skulle trænes mere, og de skulle så for flere spillere ind over, der skulle sættes bredere. Og det har de gjort, det har de hentet, men det har også taget en overrække for dem. Jeg tror, at man i Badminton Danmark og også generelt med Badminton, bliver man nødt til at acceptere, at man måske faktisk kan risikere, at være at den situation man bliver nødt til at starte lidt forfra. Og det er der jo ikke særlig mange, der har lyst til at høre, når jeg siger det. Men det tror jeg, vi desværre bliver nødt til, fordi... At det, det her det kommer til at være en længere øh, satsning end bare lige øh, tre måneder. Det, det her tror jeg kommer til at tage øh, en længere årrække, hvis man, hvis man vil tilbage på at, at være en rigtig stor magt, som vi jo generelt næsten altid har været i dansk, eller på, på, på verdensplan i badminton.
0: Og det sagde Joachim Fischer, som jo altså er badminton-ekspert over øh, hos vores kollegaer på TV2. Joachim, tusind tak, fordi du lige tog dig tid til at være med i det her program.
6: Jo, det, det var i hvert fald så lidt. han god dag. Hej. Ja, lige
0: over du. Hej. Du lytter til Blædel mod Råg her på Radio 4 og nu skal vi i hvert fald for det her program, som godt nok fagner bredt og både har sin klamme arm over i både sport og politik til noget, som vi ikke er omkring særlig ofte, nemlig teater fordi på lørdag, så er der verdenspremiere på dramatiseringen af Stig Tøftings selvbiografi. Fodboldspiller Stig Tøfting. En biografi, der er tilbage fra 2005 med titlen No Regrets. Og det er på teatersvalegangen i Aarhus. Der lød jo meget eller nielsen i min udtalelse af No Regrets. Nå, lad os lige nappe en trailer for Teaterstykket.
5: Stig, 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 stig. Kom No Regrets handler om en overlever,
6: om påspilleren de tøfte, om hans liv på godt og ordent.
7: No Regrets er en tur gennem den labyrint, som Steve prøvede at finde igennem under hele hans karriere.
6: Det handler om benhård ville til at kæmpe for lige.
7: Sideløbende med et privatliv, som han ligesom også var nødt til at holde fast om, imens han var all over the place.
0: Ja, sådan her lyder øh, traileren. Og for at få et indblik i, hvordan man tager en fodboldspiller og løfter ham og hans historie oppe på øh, teaterscenen, øh, så har vi øh, tidligere i dag haft talt med hovedrolleindhaver øh, Morten Kær, altså skuespilleren, som spiller øh, Stig Tøfting. Og øh, reporter øh, til her på programmet fangede ham tidligere i dag øh, og startede med at spørge ham om, hvad er det egentlig, det her teaterstykke, det handler om.
1: Nogegrits handler om Steve Tøfting, fodboldspilleren, der øh, har haft en lang god fodboldkarriere, øh, men som er lidt af en kontroversiel fodboldspiller. Øh, da han øh, altså var en af de hårde spillere, en, en hård lyser på banen, øh, og han, ikke nok med, han også var en hård lyser på banen, så var han også lidt en hård lyser uden for banen, så han i mange søjler var lidt kontroversiel. Øh, og for at ligesom komme alle de her øh, hvad kan man sige, fordomme i møde, så valgte han at skrive en biografi i 2005, øh, som vi nu har omsat til et teaterstykke.
7: Og hvad, er du selv fodbold interesseret?
1: Ja, det er øh, jeg. har ikke spillet så meget fodbold selv, men jeg har altid fulgt rigtig meget med i fodbold og fodboldresultater. Og Jeg er en rigtig statistikmand, så jeg går ofte ind på bold øh, søndag aften eller mandag morgen og kigger på, hvem der er topscore i de forskellige ligaer, og hvordan det går danskerne rundt i, i Europa og sådan nogle ting. Øh, så jeg, jeg, jeg følger egentlig ret meget med, øh, og ved også, hvem der spiller Champions League. Og,
7: ja. Klart. Så Stig Tøfting var ikke en ukendt herre for dig, da du blev spurgt, om, om du ville spille ham i det her stykke?
1: Overhovedet. Overhovedet ikke. Jeg 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 vidste udmærket, hvem han var og har set rigtig mange landskampe hvor han jo var med.
7: Hvad tænkte du første gang du så læste, Jeg ved ikke om du også har læst bogen, men i hvert fald manuskriptet.
1: Jo, altså vi har læst bogen en tre fire gange og jeg synes jeg efterfølgende hver gang har haft den blevet rørt og er blevet sådan energifyldt, hvis man kan sige det fordi at, øh, altså de, han er sådan altså en korprop, som han selv beskriver det, der, hele tiden, øh, der hele tiden kommer op til vandoverfladen. Altså han, øh, det kan være, at han er glemt, eller lige pludselig føler at han, at han er lidt glemt, men så dukker han op igen. Og den sådan fornemmelse øh, havde jeg også, sådan, da jeg havde læst den sådan, at, at, øh, at, at glæde øh, og energi, jeg havde lyst til at løbe en tur, og samtidig med at jeg har lyst til at græde. Øh, øh, fordi at... at, at han også bare har været udsat for så mange vanvittige ting. Nogle af dem har han måske været i, eller det har han været selvforskyld i, fængelsesdom og voldstom og sådan noget, men, men, men også hans forældres død og, og, hans, og hans søn, Jon, der også gik bort af meningitis og sådan nogle ting. Så, sådan, så selvfølgelig forstår jeg ham på nogle punkter, når jeg havde læst bogen. Ja. Så derfor så tror jeg også bare, at jeg var fyldt af Ja, som jeg sagde for glæde og energi og, og ømhed og sorg og alle mulige følelser. Og det skulle ligesom bare løbes ud.
7: Mm. Ja. ja, og han har jo haft et ret øh, turbulent liv, øh, må man sige, helt fra, fra barns ben nærmest. Øh, hvordan har det været at skulle forvandle sig så at sige til, til og Tøfting? Og hvad har du gjort for at komme karakteren til livs?
1: Jamen, først så startede jeg med at Ja, og, og læse bogen øh, nogle gange, og, og understrege, øh, hvad jeg synes, der var vigtigt at få med. Øhm, og så i september måned, slut af august, der startede jeg et træningsforløb øh, for at blive større øh, muskelmæssigt, øh, få et par bredere skuldre øh, og, øh, og spise en masse protein. Og det har jeg sådan set gjort øh, lige siden. Øh, og så hver tredje uge har jeg fået et nyt træningsprogram fra en øh, træner, jeg har haft tilknyttet. Og så her den sidste måneds tid, der har jeg så intensiveret selve træningsdelen og har kottet øh, af, som man siger, altså har lagt i kalorieunderskud for at komme ind til alle de muskler, der var bygget op øh, siden, siden august. Øh, og øh, så det er jo den hele fysiske del, øh, at jeg har, jeg har forberedt mig rigtig godt. Og, og så øh, på, på manus og på og skuveres, de kar karakteren jamen der har jeg lavet en en, en, en god analyse af bogen, biografien. Jeg har været ude og gå en tur med ham, snakket med ham. Jeg har set ham i øjnene, øh, og, og vi har snakket. <hømmen> øh, samtidig med, at jeg jo har, har knoklet med manuskriptet og replikkerne, og gjort dem til, til Mortens stig ja. Har, øh,
7: har Stig øh, set stykket endnu, eller har været med til nogle ja. forpremiere eller et eller andet?
1: Ja, ikke endnu. Altså Han har været ind og set nogle prøver, Øh, og, og det har været super fedt øh, han kom også lige op bagefter lige og skulle give mig et par noter, det var ret fedt øh, lige at sige ja, det hedder ikke, um, han hedder ikke Bur, han hedder Brandenborg og okay. står der altså bare lige en stigtøfting derovre for en og giver en noter, det var ret fedt
7: ja det, 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 <laughs> ikke, det kommer ikke bag på mig at det, det virker meget stigtøfting at gøre, på, gøre det på den måde ja præcis øhm... ja, det er meget korrekt øh, ja, ja. Og hvordan øh, altså, glæder du dig til, at han skal se øh, stykket i, sit, i sin helhed?
1: Helt vildt. Helt vildt. Jeg er også spændt på det. Uh, uh, jeg er spændt på, hvordan uh, jeg selv reagerer uh, bagefter uh, i mødet med ham. Og, og, uh, jeg, altså, jeg glæder mig helt vildt til, at han skal se det. Jeg er enormt... Det kan man vel godt... Måske jeg har lidt, det ved jeg ikke. Men jeg er faktisk enormt stolt af det her, vi har have lavet. Um, og jeg synes, det er super, super fedt. Og jeg glæder mig... Helt vildt til, at jeg skal lave det. Og spille premieren på lørdag. Vi har haft nogle forpremiere her de sidste par dage, og det, det har virkelig været en kæmpe fornøjelse. Super fedt, at publikum er der. Så jeg glæder mig bare ekstremt meget til, at han kommer på lørdag. Og til alle andre, der kommer
7: på lørdag. Selvfølgelig. Øh, lige her, helt til sidst. Kan, synes du, at vi kan lære noget af Stig Tøftning Og hans historie? Ja,
1: det synes jeg. Jeg synes, øh, jeg synes man kan lære det, at man... Øh, at man ikke skal give op og øh, blive ved med at, 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 at arbejde og kæmpe for det, man vil. Så kan det godt være, at man den forsvar, man, det skjold, man sætter op, at det, det er lidt hårdt. Og, og nogen måske i tilfælde er det måske også for hårdt. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så den drivkraft og det drive, øh, synes jeg, man kan lære rigtig meget af. Øh, ja. Og så, så kan man måske arbejde med at åbne lidt mere op, så man Både følelsesmæssigt, måske står lidt stærkere og turer og være lidt mere modig og, og sige, at jeg tager også fejl i stedet for hele tiden og skal, skal kæmpe for øh, ikke at vise svaghed. Men, øh, men, men, øh, men jeg synes virkelig, at man kan lære meget af at, at blive ved at arbejde og blive ved med at tro på noget.
0: Morten Kær og resten af holdet, de spiller altså No Regrets på Teaters i Aarhus fra på lørdag og til og med 14. maj, hvis man er blevet nysgerrig på at opleve det. I sidste uge her i programmet, der talte vi med en forsker i Sydøsteuropas nyere historie. Og øh, årsagen til, at vi gjorde det, det var fordi, at øh, hun er rigtig klog på Serbien blandt andet. Og Serbien er et af de danske landsholds modstandere i de her to kampe, der kommer øh, i den øh, kommende uge. Og øh, lige netop Serbien er der noget lidt særligt ved øh, rent politisk, øh, fordi at det er et land, der i hvert fald på nogle parametre øh, er ret så begejstret for Putin, som ellers resten af Europa har ret travlt med at være meget lidt begejstret for i de her dage, kan man vist roligt sige. Så derfor så øh, fik vi Tia til lige at gøre os lidt klogere på, hvor det er, at denne her kærlighed om du vil til Putin den kommer fra i, øh, i, i Serbien. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige tog et kort genlyd til her, hvor Tia Sineberg Andersen hun, sætter nogle ord på det. Hvad tænker du Tia, i hvor høj grad er den her støtte til Rusland et udtryk for største delen af Serberne, eller er det en lille højt råbende
8: gruppe? Øhm, oh, det er faktisk et svært spørgsmål at svare på, fordi det er flere forskellige ting. Mm. De er meget højt råbende er jo en lille gruppe. <clears throat> og, og som du også sagde, 4.000 i gaderne, det er mange mennesker, men så er det heller ikke flere. Mm. Øhm, og der var jo også demonstrationer, der støttede Ukraine øh, i Beograd. Øhm, det som er sagen, det er, at den serbiske befolkning er meget delt. Øh, og den konservative del, som er dem, som er pri den primære øh, parlament de parlamentariske grundlag, eller hvad man vælger nu for, for, for Vucic og for, og for hans parti. De er typisk mere pro-russiske end alle dem, der ville noget andet, øhm, så, så, så de er der. Men nu er det også sådan, at polisdeltagelse i Serbien er ikke særlig stor, så, så det er sjældent, nogle gange er det ikke engang halvdelen af vælgerne, der stemmer til valg. Så det kan være sådan lidt svært at, at sige noget helt præcist. Men så er der det der med de højdråbende grupper, er det er jo vildt interessant det her, han siger med, at på stadioner er der ikke pro-ukraineflag. Men til gengæld, så er det jo sådan, at traditionen mellem serbiske hooligans er jo... at altså der, der er en del af de der hooligan-grupper, som altså er meget pro-russiske og meget konservative og slaviske og kristne og holder af Putin. Og det bruger de jo altså også som sådan en... Det var altså også en kritik af vest. Og det er også sådan en, en, en kulturel alliance mod Vesteuropa og, og, og mod NATO. Og det... Nogle underlige, voldelige, aggressive typer. Og nogle af dem har også trådt tilbage til krigene, hvor nogle af dem kæmpede frivilligt. Og vi ved, at en klub som Røde Stjerne hylder nogle af de dømte krigsforbrydere fra, fra, fra krigene. Så, så det, det er sådan en underlig... Altså, det serbiske kultur er underlig med det her. Og de er altså meget højdråbende, nogle af de her typer. Men det gør dem ikke til et flertal. Det gør dem meget, mm -hmm. meget, meget larmende.
0: Fortalte altså til Simbæk Andersen, som er forsker i Sydøsteuropas øh, nyere historie, om... Danmarks kommende landsholdsmodstander i fodbold, netop Serbien, som vi spiller mod på øh, tirsdag i, øh, i næste uge. Og det bliver det sidste i øh, dagens program. Der er øh, masser af god radio på vej til dig her på øh, kanalen, så bliv endelig hængende i første omgang i form af en omgang øh, nyheder. her, hvor klokken den er blevet 18.